0: ¿Están listos para la palabra de Dios? Sí, acompáñenme a Génesis, Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Nos dice el verso 12, ya están ahí en el verso 1 Capítulo 12 de Génesis, perdón, verso 1 Pero el Señor había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande di, eso es para mí ¿Cuántos creen que la palabra de Dios Permanece para siempre? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es viva? Y es eficaz Así que lo mismo que le está diciendo Abraham Te lo está diciendo a ti hoy Haré de ti Una nación grande Ahora, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Sala 7 lo crees? Que Dios va a hacer de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, di Dios, va a hacerme una, Dios me va a hacer, me va a bendecir, me va a engrandecer y, me, y seré yo una bendición Vean cuatro puntos, haré, te bendeciré, engrandeceré y serás Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. ¿Qué edad tenía Abraham cuando recibió la palabra, la promesa? 75 años de edad. Tomó pues Abraham a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán. Llegaron, di yo voy a llegar a tierra de Canaán, yo voy a llegar a la tierra de mi promesa Yo voy a llegar a todo lo que Dios me ha prometido, yo voy a llegar Abraham llegó, yo voy a llegar, hoy mi fe va a ser vivificada en el nombre de Jesús Ahora ¿quién hizo todo esto, fue Dios, Abraham no hizo absolutamente nada, todo todo lo que tenemos que entender es que todo lo empezó Dios, en tu vida todo lo ha empezado Dios, Dios te llamó desde el vientre, Dios te formó ahí en el vientre, Dios te puso un nombre, todo lo ha empezado Dios. Todas esas teorías en contra de la creación de Dios no son absolutamente, son una mentira del diablo, porque todo lo ha comenzado Dios, todo lo ha hecho Dios y lo ha hecho perfecto. Todo Dios lo inició Dios necesitaba a Abraham y lo llamó Dios te necesita a ti y te está llamando una vez más ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Yo creo que puedes decir a lo mejor varias Pero si nunca te ha llamado o tú crees que nunca te ha llamado Yo te digo que hoy en esta mañana Dios te llama Dios te llama que te vuelvas a Él Dios te llama a que te acerques a Él, Dios te llama a que le creas a Él, Dios te llama a que le permitas a Él ser tu padre. Amén. No fue algo, yo no veo en este pasaje que sea algo que Abraham se hubiera ofrecido voluntariamente. Simplemente él recibió la promesa, le dijo necesito que te vayas de tu tierra y de tu parentela Abraham y él creyó, tomó acción y se fue. Y recibió una promesa poderosísima. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Te, los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo y mi familia somos benditos en Dios. Aún nos dice hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso nos habla que es Dios el que te llama Es Dios el que te empuja Es el Espíritu Santo el que te guía Es Dios llamándonos Es Dios llamándonos continuamente Es Dios llamándonos a un propósito grande Filipenses nos dice El que comenzó la buena obra en ti La va a perfeccionar ¿Quién comenzó la obra? Dios Abraham o Abraham Las dos en su original significa padre lo que te quiero decir es que Dios es tu padre y tú eres un hijo Jesús nos, nos dice en, en, en Juan dice mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo él no dijo mi Dios hasta ahora trabaja y yo trabajo ¿Qué dijo él mi padre mi padre lo que tienes que entender es que Dios es tu padre Dios es tu padre y como padre te quiere hacer una nación grande y como Padre te quiere engrandecer, y como Padre te quiere bendecir, y como Padre te quiere hacer una bendición, y como Padre va a Él a bendecir a los que te bendigan y va a maldecir a los que te maldijeren, y como Padre en ti hará que sean benditas todas las familias que se acerquen a ti. Porque Él es el Padre y quiere lo mejor para nosotros. El que comenzó la buena obra... El que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Oh, Él me está perfeccionando. Él me está perfeccionando. Lo que estoy viviendo, lo que viva, las circunstancias, lo único que están haciendo es que Dios me está perfeccionando. Yo no me puedo salir de su plan. Yo no me puedo salir de la obra que Él ha preparado para mí. Cuando Él me creó, Él marcó cada uno de mis días. Ah, Él es mi Padre. Incluso, Abraham ni siquiera sabía que iba a tener un hijo, hasta el hijo lo recibió de Dios. ¿Qué has recibido? Que haya sido por tu esfuerzo. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 4, 7. Está hablando Pablo a los corintios. Y les dice. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Yo te pregunto, ¿qué de lo que tienes hoy no lo has recibido de Dios? Todo lo hemos recibido de Él. Aún Camila, mi hija, mi esposa, todo lo ha recibido de Él todo viene de Dios, porque Él quiere lo mejor para mí, así que no te esfuerces por tener un hijo, porque Dios te lo va a dar, porque Él es un padre, en el tiempo de la promesa, porque es una promesa de Dios, y las promesas de Dios Él las cumple, no es uno cumpliéndolas, ¿me estás entendiendo? ¿me estás entendiendo? el hijo de Abraham lo recibió de Dios, de él recibió la promesa, es de Él que recibimos todo ¿Por qué nos gloriamos entonces y decimos que nosotros somos los que obtenemos esto, obtenemos el otro yo creo que es tiempo de pedirle también perdón a Dios en ese sentido tenemos que pedirle perdón en ese sentido no es que tan inteligente, que sabio eres, que capaz eres es que la inteligencia la sabiduría Dios te la dio, los dones, los talentos que tienes Dios te los dio y es para que cumplas la obra de Él, porque Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén, Amén. Abraham mismo se convirtió en un padre, pero aprendió a conocer a Dios como Padre. Ahora, ¿qué significa saber que Dios es tu Padre? Significa reconocer que todo proviene de Él. Significa entender y comprender que todo proviene de Él. ¿Qué vas a celebrar en estos próximos días? Que Jesús vino. ¿De quién vino? De Dios. En el tiempo, Dios envió a su Hijo. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién ha recibido la vida eterna? Yo creo que ahorita estás pensando cuántas cosas has recibido de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas cosas espirituales que son riquezas en gloria hemos recibido de Dios? Somos hijos que hemos recibido de Él la salvación, la victoria, la santificación, Ve ponte a pensar todo lo que has recibido de él. la justificación te justificó a través de su sangre te santifica a través del Espíritu Santo de Dios a través del lavamiento de la palabra te ha dado la victoria te ha dado su justicia oh no eres favorecido de tener a Dios como padre Ey, iglesia hijos de Dios amados no son privilegiados de tener a Dios como padre no crees que es momento de dejarle a Dios tomar el papel en nuestra vida como padre y dejar de nosotros de tomar los asuntos en nuestras manos como nosotros creemos a nuestra manera, a nuestra forma porque cuando tomamos las cosas de nuestra manera y a nuestra forma así no funciona y Abraham aprendió a conocer a Dios como padre Y tú y yo vamos a aprender a conocerlo como padre Amén Ahora, ¿de dónde Dios llamó a Abraham? ¿Tú recuerdas de dónde Dios te llamó? ¿Tú recuerdas de dónde Dios te ha sacado? Agradecele, agradecele de dónde Él te rescató Estabas en un pollo, en un pozo de desesperación En un pozo cenagoso, de ahí Él te rescató Alma mía, Bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata mi vida. Ah, es Dios, es Dios haciendo toda su obra. Sabemos que Dios es el iniciador de todo. Ahora, tú, ahora has comprendido que Dios es el iniciador de todo, ¿por qué? Entonces nosotros muchas veces queremos iniciar las cosas. te lo dejo ahí como pregunta ¿por qué a veces nosotros queremos iniciar las cosas cuando Dios es el que inicia todo? yo creo que es momento de dejarle a Él que nos haga una nación grande que nos engrandezca, que nos bendiga que nos haga una bendición es Él, es Él, es Él, es Él, es Él. vean de dónde Dios sacó a Abraham nos dice el capítulo 11 de, de Génesis en el verso 31 y tomó Tare a Abraham Tare era el padre de Abraham y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí hasta dónde llegaron hasta Arán que era lo que Dios deseaba que llegara hasta donde, hasta Canaán pero Dios lo sacó de Ur de los caldeos, nos dice Josué 24 verso 2 dice que el padre de Abraham moraba en Ur de los caldeos y servía a los ídolos Dios lo tomó, Dios lo llamó, Dios lo sacó de una tierra idólatra, de una tierra de pecado Dios lo rescató de ahí él lo tomó, Él lo llamó porque Dios quería hacer con Abraham una nación grande, quería engrandecerlo, quería bendecirlo, quería hacer de Él una bendición y eso es lo que tú tienes que entender, Dios te quiere sacar del pozo en el que te encuentras, Dios te quiere sacar de la situación en la que te encuentras, Dios te quiere sacar de este mundo para llevarte a su reino, a su reino de luz y hacerte una nación grande para que tome sus promesas, para engrandecerte, bendecirte en esta Tierra, en esta tierra Él quiere y desea cumplir sus promesas en ti ¿Cuántas veces Dios nos ha estirado el brazo para sacarnos de ese pozo Y nosotros nos negamos y le damos la espalda? Dios te está llamando hoy Dios te está llamando como padre a un hijo, te está llamando hoy Y hoy puedes correr como el hijo pródigo al padre y volver a Él y dejar que Él cumpla su obra en ti, cumpla su propósito en tu vida, amén, amén por un lado Dios lo llamó a salir de esa tierra de, de Ur de los Caldeos, de idolatría, de pecado pero por otro lado el deseo de Dios es que llegara, sacarlo para que llegara a la tierra prometida para servirle a Él porque en esa tierra de Ur de los caldeos no le podía servir, no le podía adorar, pero Dios lo saca de ahí. Dios te saca de donde te ha sacado, de la oscuridad más espantosa, de las tinieblas en las que te encontrabas, te toma y te quiere llevar a la tierra de promesa para que tú le puedas servir, para que te puedas entregar completamente a Él, para que le puedas adorar libremente, para que le puedas exaltar libremente para que le pueda servir libremente, para poder vivir como un hijo ante el Padre. Pero en la situación que te encuentres no puedes vivir como hijo, Dios te saca de esclavitud, así lo hizo con el pueblo de Israel, los sacó de esclavitud y los llevó al desierto para tomarlos, para enamorarlos, para acercarse a ellos, para que le adoraran, para que le sirvieran No le dijo a Faraón Deja ir a mi pueblo para que me sirva Deja ir a mi pueblo para que me sirva Una y otra vez le dijo Moisés a Faraón Dios le estaba diciendo a Faraón Deja ir libre a mi pueblo para que me sirva Es por eso que Dios te toma, te saca, te llama Para que le sirvas Para que vivas una vida para Él Y dejes que Él cumpla sus promesas en ti, descanses en él, pongas tu fe en él y descanses en él y que sepas que tu familia será salva, que vendrá salvación, que vendrá bendición que te hará una, una, oh, te hará una nación grande, que te va a engrandecer, que te va a bendecir que a los que te maldigan Él va a, malde a maldecirlos, pero a los que te bendigan Él los va a bendecir es ahí en ese momento como hijo ante un padre que la promesa de Dios se cumple Lo que quiero que entiendas es que Dios quiere cumplir sus promesas en ti. Deja de tomar los asuntos por tus manos, deja de tomar las cuestiones como tú crees o como tú piensas. No, 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 no. aquí se trata de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Por medio de Abraham y su descendencia Dios quería tomar posesión de la tierra, Ah, eso es poderosísimo, ¿eh? Por medio de ti Dios quiere tomar posesión de esta tierra de México. Cuando entiendes que eres un hijo y que tienes un padre que todo lo puede, Dios quiere hacer a través de ti y tu descendencia tomar esta nación de México. Y ejercer su dominio, y ejercer su autoridad, y expresar su gloria a través de ti. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! cuando entiendo que soy hijo y lo que Dios quiera hacer a través de mí ah, yo digo yo me voy a levantar, yo voy a ir adelante no voy a tomar más los asuntos en mis manos no voy a tomar más las formas como yo creo que es y como debe de ser, no, no, no yo me voy a dejar ser guiado por el Espíritu de Dios porque los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son llamados hijos de Dios te das cuenta que no es en tu esfuerzo no es en tus fuerzas no es como tú crees es tan fácil la vida cristiana cuando dejamos al Espíritu Santo de Dios obrar a través de nosotros eso es lo que Dios quería hacer con Abraham lo sacó primero de la tierra idólatra así como un día Dios te sacó de las tinieblas y tra te trajo su reino un día lo aceptaste en tu corazón lo recibiste como Señor y Salvador pero puede ser que te hayas quedado en Arán puede ser que te hayas quedado a mitad del camino, déjame decirte de donde estés, Dios te quiere llevar a la tierra de promesa, Dios te quiere llevar a la tierra que Él puso como destino tuyo, Dios te quiere llevar a la tierra donde cumplirá todas y cada una de sus promesas, Dios no hace su propósito a medias, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, yo voy a llegar a la tierra de mi bendición. Yo voy a llegar a donde Dios quiere que llegue, yo me voy a dejar ser guiado por el Espíritu de Dios, no tomaré más los asuntos en mis manos, dejaré que Él obre a través de mí. Oh, aquí está un hijo, Padre, aquí está un hijo, aquí está un hijo ante ti, aquí estoy como un hijo. Hoy te digo que soy un hijo tuyo y me voy a dejar bajo tu autoridad, bajo tu dominio, bajo tu poderío, que tú obres a través de mí. Me rindo ante ti, Padre. Me rindo de ti Señor Amén ¿Me estás entendiendo? Ahora Vamos a entrar en tema entonces la introducción Ya entendiste que, él, que de Él viene todo Él inicia todo Él es el iniciador de todo Todo lo que has vivido en tu vida Él lo inició Todo lo que has vivido Es Dios detrás de la escena Lo que estás viviendo hoy Es Dios detrás de la escena lo que tienes que saber es que Dios te quiere hacer una nación grande, que Dios te quiere engrandecer, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere hacer una bendición para las familias de esta tierra, para las familias que se acerquen a ti, para cada persona que se acerque a ti. Que Dios te quiere usar, que Dios te quiere usar, que Dios te hizo con propósito, que Él derramó su amor a través de su Espíritu en tu corazón y que te tienes que sentir muy amada y muy amado por Él que tienes que salir de esa tierra donde no te amaban, donde eras despreciado, donde no fuiste deseado y entender que Dios te saca y te lleva a su familia y ahí es donde entiendes que Él te formó, que Él te creó, que Él te hizo que no eres una obra de la casualidad, que aunque tus padres no te hayan deseado, Él sí te deseó y estabas en su corazón Y que envió un Salvador a esta tierra. Para que a través del Espíritu de Adopción. Hoy podemos clamar. Ava Padre. Ava Padre. Oh. Qué bueno es nuestro Dios. Sí, vamos. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte, fuerte aplauso a Él. Vean lo que dice Hechos capítulo 7 Hechos capítulo 7 verso Verso 2 Y él dijo Varones hermanos y padres oíd El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia antes, de, antes que morase en Arán Y le dijo Esa fue la primera vez que Dios hizo un llamado a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó, le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Ahora, ese fue el primer llamado de Dios. Abraham se le apareció y lo llamó y le dijo... Sale de tu tierra y de tu parentela, sal de los caldeos y llega hasta Canán, esa era la orden, ese era el llamado de Dios Pero él llegó hasta Arán y entonces vino un segundo llamado en Génesis 12 verso 1 pero el Señor había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Sabes en ese momento, en el momento que él salió de Ur de los Caldeos, él tomó la promesa Es Dios le habló, aunque había llegado a la mitad del camino, había salido de Ur de los Caldeos, había llegado a Arán y ahí en ese momento recibió una promesa que lo alentó y lo motivó y lo empujó a seguir adelante y se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán ¿de dónde salió? la segunda vez que Dios lo llamó ¿de dónde salió? de Arán tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y, los, y las personas que habían adquirido en Arán Aún en medio del camino Dios te va a hacer adquirir bienes, te va a hacer adquirir oh, cosas impresionantes Aún en medio de ese camino, aún en ese transitán, aún en medio de donde te encuentras Dios te ha bendecido Pero lo que te quiero decir es que hay una bendición más grande que te está esperando Si en Arán tuvo, dice, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán Ese no era el destino de Abraham. Donde hoy te encuentras no es tu destino. La bendición que has vivido hasta el día de hoy no es tu destino. Lo que estás viviendo el día de hoy no es tu destino. Solo es parte del camino. Pero hay algo más grande de Dios que te está esperando. Hay una bendición más grande. Hay un Canaán que te está esperando. Una tierra donde fluye leche y miel. Donde todo es en abundancia. Donde, oh, todo es grande. Todo es muy grande. Dios está a punto de meternos, introducirnos a una tierra donde las bendiciones serán muy grandes. Donde los milagros, las maravillas, el poder de Dios será muy grande. No importa hasta dónde hemos llegado en este camino. Nos está esperando la tierra de promesa Estamos a punto de llegar a casa Estamos a punto de llegar a nuestro canal Y estamos a punto de vivir Lo que nadie ha vivido Y lo que nunca hemos experimentado Cosas que ojo no vio, ni he oído yo Ni han subido a corazón de hombre Yo te profetizo que son las cosas Que estás a punto de ver Son las cosas que estás a punto de vivir Yo lo declaro por el Espíritu Santo de Dios Que estás a punto de entrar a tu canal Donde las cosas van a fluir De una manera tan extraordinaria que nos dejará atónitos y maravillados el Espíritu Santo de Dios donde la unción del Espíritu Santo será tan increíble que las naciones mirarán a México las naciones voltearán su cara hacia esta nación y no por la violencia ni por la destrucción que hay y no por tantas noticias malas sino porque el Espíritu Santo de Dios ha decidido venir a esta tierra Es el Canán donde puedes adorar libremente a Él Y si ahí en nuestra casa podemos estar Vamos a poder estar horas Exaltándole, adorándole Sin límite de tiempo Hay un Canán que te está esperando Yo no sé si hoy te encuentres a la mitad del camino Pero Dios te llama y te dice y salieron para ir a tierra de Canán. Sal, levántate y ve a tierra de Canaán, Corre hacia tu Canán, corre hacia tu casa, corre hacia la tierra que fluye leche y miel. Y a tierra de Canán llegaron. Yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar a, la, a mi tierra, a la tierra de mi promesa. Donde todo Dios lo hará tan fácil porque soy su hijo. Es el Padre. Esperando que lleguen sus hijos a Canaán para que le sirvan, para que le adoren, oh, para que le exalten. Mm, mm. Déjame decirte: Dios te va a llamar una. Y otra, y otra, y otra vez Porque Dios es persistente Para los hijos de Dios ¿Por qué? Porque Él quiere que llegues a tu tierra de promesa Una y otra vez le llamó a Abraham Le dijo, sal de tu tierra Sal de Ur de los Caldeos Deja tu parentela y ve hacia Canaán. Él llegó hasta Arán y una vez más Lo llamó, no, no has entendido Arán no es tu destino, hay un destino Más grande para ti, hay una casa Hay una casa donde fluye leche y miel Hay una tierra donde todo es grande Ese es el destino que yo tengo para ti Y ahí tengo cosas más grandes Para tu vida Ahí en ese lugar tengo cosas gloriosas Gracias a nuestro Dios que nos llama una y otra y otra vez Por más necios que fuimos Hubo un momento que rendimos nuestro corazón a Él Pero déjame decirte a lo mejor te quedaste En ese momento que recibiste a Jesús como tu Salvador Pero ese no es el destino Dios tiene un Canaán para ti Levántate y sal hacia esa tierra Porque a Canaán llegarás A Canán llegarás Amén Amén ¿Sabes por qué estás tú aquí hoy? Porque Dios es persistente en llamarte Te ama tanto que te ha llamado una y otra y otra vez Te ama tanto que por eso eres cristiano el día de hoy Por eso te puedes llamar cristiano porque Dios fue persistente contigo No lo lograste tú eh Dios fue persistente contigo y lo va a seguir siendo hasta que llegues a tu tierra de promesa va a, tener, va a ser contigo, lo, va a quitar de tu vida lo que tenga que quitar Pero de que llegas a tu Canaan vas a llegar De que llegas a la tierra de promesa vas a llegar oh, Amén Nunca olvides que es Dios el que te está llamando. A lo mejor te quedaste a la mitad del camino. Eso sucedió con Abraham. Él olvidó quién fue el que lo llamó. Él, él se olvidó quién fue el que inició todo. Él se olvidó quién lo había sacado de Ur de los Caldeos. Pero ahí en Arán, Dios le volvió a decir: Mira, Abraham. Llega a Canaán, porque yo voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a engrandecer, te voy a bendecir, te haré de ti una bendición. Voy a maldecir a los que te maldigan, pero voy a bendecir a los que te bendigan. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Eso es lo que Dios tiene para mí, yo voy hacia allá. Si eso lo tiene conmigo en Arán, ¿cuánto más lo que va a tener en Canaán? ¡Amén! ¡Amén! Y entonces, ¿qué sucedió? Que su fe revivió. La fe de Abraham revivió. Y hoy tu fe está reviviendo, ¿verdad? Hoy tu fe está oh, como que Dios la está resucitando, esa fe. Tenías la esperanza, pero hoy la fe está siendo resucitada. Estás diciendo, sí, yo me voy a levantar. Ah, no había entendido que eso es lo que Dios tiene para mí. Yo creí que eso era para Abraham. Ahora entienda que soy un hijo. Que si se lo dijo a Abraham, también me lo dice a mí. Amén. Ah, Cuando Dios nos llama, vivifica nuestra fe. Te ha llamado en este tiempo, no te impulsa, no te dice voy a seguir adelante, aunque la higuera no dé fruto, aunque todo esté mal, con todo yo me voy a gloriar en mi Dios, porque es Dios el que lo hace todo. Abraham se le había olvidado que era Dios el que lo hacía Que era Dios el que lo iba a llevar a tierra de Canán Él se quedó en Arán Y dijo no, 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 no no, Abraham espérame Este no es tu destino Tu destino es tierra de Canán Y ahí yo voy a bendecir a tu pueblo A tu descendencia Los que salgan de ti Esa es la tierra que yo tengo preparada para ellos Así que levántate Deja tu parentela Y encamínate hacia esa tierra Y a Canán llegaron Y tú vas a llegar Amén ¿Sabes qué le dijo la tercera vez que se le apareció? Y que le habló Abraham Que le habló Dios a Abraham Verso 7 de Génesis 12 Y apareció el Señor Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Oh cómo le gusta a Dios llamarnos una y otra vez Esa tercera vez que le llamó Primero le dijo engrandeceré tu nombre Te haré una nación grande Te voy a engrandecer Te voy a bendecir Haré de ti una bendición Pero sabes que Abraham eso no es todo A tu descendencia daré esta tierra ¡Wow! Abraham tenía la promesa de que tendría un hijo. Génesis 15. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor Abraham. Una vez más Dios le habló a Abraham. Y vean lo que le dijo. No temas Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Yo soy el que te protege y yo te voy a galardonar en sobremanera grande y respondió Abraham señor ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole ¿Por qué no le dices a Dios mira que no me has dado X mira que no me has dado Y no eres un hijo no lo vas a hacer tú al fin y al cabo es Dios el que lo va a hacer no se lo dio a Abraham, no le dio un hijo, no le dio a su Isaac no, te, no Dios te quiere dar tu Isaac, no Dios te quiere dar la promesa Uy no es que cómo le voy a pedir a Dios No te dejes engañar por el diablo Cuando Dios nos dijo como Padre si nosotros siendo malos en esta tierra sabe, Sabemos dar como padres buenas dádivas a nuestros hijos ¿cuánto más cuánto más nuestro Padre nos dará al Espíritu Santo A los que se lo pidan Si Él te puede dar al Espíritu Santo ¿Qué es para Él darte un hijo? ¿Darte una casa? ¿Darte un auto? ¿Darte esto? ¿Darte el otro? ¿Qué es para Él? ¿Qué es para Él? La pregunta es realmente Estamos viviendo como hijos de Dios Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Luego vino a él palabra del Señor diciendo No te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar Y le dijo así será tu descendencia ¿Qué es lo que tenía Abraham? La promesa de que él iba a ser heredero de un hijo 75 años de edad recibió la promesa, Dios lo llamó una y otra vez y persistentemente Dios te está llamando porque Dios desea cumplir su propósito en ti Pero vean en el capítulo 16 lo que dice saraí mujer de Abraham no le daba hijos y yo quiero que entiendas bien esto No es ni tu esposa, no es ni tu jefe de trabajo, no es ni la gente que conoces la que te va a dar las cosas Es el Dios Todopoderoso que es tu Padre Sara no le daba hijos, pero hay un padre que sí te los va a dar ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El gran problema es cuando quitamos nuestra mirada de Dios Cuando desviamos nuestra fe Y entonces Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Vean lo que empezó a maquinar su esposa Vean lo que empezó a pensar ella, yo no le puedo dar hijos, bueno Dios dice que hay una promesa, que tendrá herederos, pues yo creo que va a ser a través de, eh, de la sierva Yo creo que va a ser a través de la esclava que yo tengo, se la voy a dar a Abraham Y esa sierva se llamaba Agar, dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que el Señor me ha hecho estéril Vean lo que ella declaró, eh. vean lo que ella declaró con su boca Que Dios le había llamado en Génesis 15 un hijo tuyo será el que te dará. No bastaba esa promesa para creerle a Dios ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que no le has creído? ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido que no le has creído? Yo te pregunto ¿Habrá incredulidad en tu corazón hoy? Pues dile a Dios que la quite ¿Habrá carnalidad en tu vida hoy? Pues dile al Espíritu Santo que la quite Pero no puedes vivir así Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida no permitas que la incredulidad tome más terreno en tu corazón y en tu mente No seas como Sara que aún a pesar de que escuchó la promesa de Dios Que iban a tener, que un hijo de ellos les iba a heredar Entonces ella tomó el plan en sus manos, la carne La carne te hace tomar todo bajo tus esfuerzos, bajo tus fuerzas, bajo lo que piensas Y ella empezó a maquinar y entonces le dio a Agar. A Abraham Y Saraí, mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán Aquí tenía 85 años Abraham 10 años él esperando ese bebé No importa cuánto tengas que esperar Pero de que Dios cumple su promesa Dios la cumple Dios la va a cumplir Y cuando la cumple es perfecto Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta ¿Por qué le queremos ayudar a Dios a hacer su voluntad? Me pregunto yo y te pregunto a ti ¿Por qué le queremos ayudar a Dios a hacer su voluntad? ¿No dijo Jesús cuando les enseñó a orar Padre nuestro? Que se haga que tu voluntad así como es en el cielo sea en esta tierra Que sea quién la voluntad de quién, de Dios, que sea la manera de Dios ¿No nos enseñó Jesús a orar así? Porque tomamos en nuestra oración, aún incluso en la oración, los asuntos en nuestra mano No es tú lo que lo vas a lograr Es el poder de Dios a través de ti Pero es Dios el que lo va a hacer Tú solo tienes que disfrutar como un hijo Tienes que disfrutar como un hijo Eres un hijo del Rey Eres un hijo del Dios Todopoderoso Amén ah. ah, Amén ah, Habías visto esto de Sara que ella tomó el asunto en sus manos Cuando ella tenía una promesa ¿eh? La promesa era para los dos La promesa era para los dos Matrimonios es importante que estén de acuerdo, De acuerdo uno y el otro No pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo Dios te ha prometido cosas Déjame decirte que Dios las va a cumplir Tú levántate y cree y siga adelante pero no tomes más Como tú crees las, las cosas a tu manera Como crees que debe de ser No, 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 no En eso también le tenemos que pedir perdón a Dios Abraham creyó a la voz de su esposa Y entonces tomó En sus fuerzas y nos dice el verso 15 del capítulo 16, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando nació Ismael. Dios quería darle a Abraham un Isaac, pero tuvo un Ismael, porque tomó el asunto en sus manos. Lo que tú puedas lograr en tus fuerzas No se compara con lo que Dios te puede dar Las consecuencias de tomar El asunto en tus manos son graves De Ismael Salió todo el pueblo musulmán que hoy Vean cómo está el mundo Por tomar una promesa de Dios a la ligera y no creerle Qué grande es el amor de Dios que a pesar de eso aún así Dios le dio su Isaac y puedes haberla regado en la vida puedes haber hecho muchas cosas pero si hoy le permites al Espíritu Santo que quite el Ismael en tu vida Él está aquí para perdonarte y para sanar tu corazón y animarte y decirte todavía tengo cosas grandes para ti todavía está dispuesto para ti esa promesa que haré de ti una nación grande que te voy a engrandecer que te voy a bendecir que haré de ti una bendición que tu descendencia heredará esta tierra viene tu Isaac viene tu Isaac viene tu Isaac, viene tu Isaac. Viene tu Isaac ¿Vieron el viento del Espíritu? ¿Vieron esto? ¿Lo vieron? ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Alguien lo vio? ¿Lo vieron? ¿Vieron? Es el Espíritu Santo que está aquí Esto yo no lo moví ni soplé ni nada Es el Espíritu Santo Que Él está aquí Él está soplando sobre tu vida Y Él está aquí para quitarte el Ismael Que está clavado en tu corazón Porque Él quiere darte tu Isaac Amén Amén Si intentamos hacer la voluntad de Dios Nuestros propios medios O nuestras fuerzas Lo único que vamos a engendrar es un Ismael Yo te pregunto hoy en esta mañana ¿Quieres un Ismael o quieres un Isaac? Para engendrar a Ismael es muy fácil, no necesitas esperar Pero para engendrar un Isaac necesitas esperar el tiempo de Dios que es perfecto De cuando recibió la promesa 75 años habían pasado 10 años y él en su mente empezó a creer que ya Dios no le iba a dar un hijo no, 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 las promesas de Dios no se vencen ¿eh? no tienen caducidad si él te lo dijo lo va a cumplir pero es en el tiempo perfecto de Dios ¿sabes cuándo recibió a su Isaac Irma? 25 años después 25 años después 25 años de que no han recibido a Cristo Esa familia que van a ir a ver, verdad Pues yo creo que es algo profético de Dios Yo no sé si has visto a tu familia salva Si has esperado 10, 15 Y dices, y estás desesperado ¿Cuándo será el momento? Espera en Dios porque viene tu Isaac Viene tu Isaac Viene tu Isaac Ah, wow, wow Y es un tiempo bien interesante de, de Génesis 15 a Génesis 16 Es un tiempo bien interesante donde él tenía la promesa pero empezó a poner su mirada en esta tierra a lo que tenían a lo que creyeron que era la forma querían ayudarle a Dios a hacer su voluntad bueno Dios me ha prometido un hijo yo creo que es a través de la esclava y entonces querían ayudarle a Dios a hacer su voluntad ¿cuántas veces queremos ayudarle a Dios a hacer su voluntad cuando a él le pertenece? Cuando a Él es de Él, es de Él, es de Él, la obra que ha comenzado en ti es de Él y Él la va a perfeccionar en ti porque es de Él Abraham quiso ayudarle y Sara quisieron ayudarle a hacer la voluntad de Dios en sus vidas y a veces Dios te promete algo y crees que esto como se parece crees que es de Dios y lo tomas a tu manera y te resulta en un Ismael, te resulta en una obra de la carne Cuando Dios tiene un Isaac para ti Vean lo que dice en Génesis 17, verso 18 Vean lo que llegó a decir Abraham a Dios Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti Cuánto cariño le tienes a tu carne Cuánto cariño le has tomado a tu carnalidad de tal manera que puedas decir aún delante de Dios que Ismael viva. Dejó de vivir en el Espíritu y dejó que la carne tomara lugar en la vida de Abraham. Pero me encanta cómo lo llama una vez más Abraham en este capítulo 17 en el verso 1, una quinta vez, la mano de Dios. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y... Le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso. Por si te queda alguna duda Abraham Por si te queda alguna duda iglesia Él es el Todopoderoso. Él todo lo puede hacer Lo que te ha prometido lo puede hacer Lo que te ha prometido Él lo va a cumplir Porque Él se le apareció a Abraham Por primera vez se presentó así Mira Abraham El que te hizo la promesa Hace 25 años atrás es el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy Como hijo de Dios Tienes que andar delante de Él Y ser perfecto Esto me habla de santidad Echa fuera todo el Ismael de tu vida Y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Wow, una y otra vez Ahora lo sé yo con un pacto Ahora lo selló Dios con un pacto Hay un pacto entre tú y Dios Y Él te promete que te va a multiplicar en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Dios hablaba con él diciendo He aquí mi pacto es contigo Hijo mío, mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te voy a multiplicar en gran manera. Y haré, de ti, y haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti Lo llevó a otro nivel Su bendición fue a otro nivel Y eso es lo que viene para nosotros Viene una bendición a un nivel mayor Reyes vendrán a, a, a pedirnos el favor de Dios Reyes se acercarán a nosotros Gente de puestos importantes se acercará a nosotros Porque nosotros encontrarán la bendición de Dios Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, perpetua, perpetua Para siempre, para siempre, para siempre Eso es a donde Dios te quiere llevar Él tiene una herencia perpetua para ti Él tiene un canal perpetuo para ti ¡Oh! Lo que Dios tiene para nosotros es grandísimo Y seré el Dios de ellos Dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros Y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón entre vosotros Y le dijo el verso 11 Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio Y será por señal del pacto entre mí y vosotros Amado Tenemos que pedir al Espíritu Santo que hoy Hoy que Dios nos está llamando Hoy que el Espíritu Santo también te está llamando Permítele que circuncide al Ismael en tu corazón Gálatas capítulo 4 vean lo que nos dice Qué tremendo que le tomó gran cariño a Abraham a Ismael, ¿no? Y yo no sé si tú le has tomado gran cariño a la carne, pero hoy es tu día de volverte a él y permitirle al Espíritu Santo que quite toda carnalidad. Amén. Amén. Lo vas a hacer. Génesis capítulo 4, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según qué? que es Ismael la carne, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿De dónde nació el Isaac? De la promesa, ¿de dónde nació Isaac? De la promesa, ¿de dónde viene tu Isaac? De que Dios te lo prometió, lo que Él te ha prometido Él lo va a cumplir. Lo cual es una alegoría pues estas mujeres son de los dos pactos El uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud Este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia Y corresponde a la Jerusalén actual pues esta pues está junto sus, con sus hijos Está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre Porque está escrito regocíjate usted tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén y Amén. Así como Isaac fue un hijo de promesa, tú eres un hijo de promesa. Tomó un pueblo de los gentiles, tomó Dios para ser un pueblo suyo, para ser un pueblo para sí eres nación santa eres pueblo adquirido por Dios eres real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó que me llamó y que me llama una y otra y otra y otra vez para llevarme oh, a su reino de luz que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable ah wow sala 7 están ahí están ahí, estás entendiendo, estás dispuesto a entregarle el Ismael que habita en tu corazón Sabes la carne siempre quiere tomar lugar en nuestra vida, continuamente quiere tomar lugar en nuestro corazón Dios te dice anda de mí, anda delante de mí sé perfecto, circuncida pues la carne Circuncida pues la carne, nos dice Gálatas. Circuncida pues la carne. Colosenses 2:11 nos dice, echar de nosotros la carne. Filipenses 3:3 nos dice, no pongas tu confianza en la carne. No pongas tu confianza en lo que tú piensas, en lo que tú crees a tu manera. Es Dios el que lo va a hacer. Ser circuncidado es despojar la carne de tu corazón. Eso significa ser circuncidado Echar de ti la carne Echar de ti la carnalidad Y algo que es muy grave Si no le pones fin a tu Ismael No tendrás parte en el pacto de Dios Yo sé que estaban muy alegres pero pero qué mejor cerrar un año y entrar a un año a nuestro Canaán correctamente Aún nos habla que estando en Canaán Abraham descendió a Egipto Es el padre de la fe, pero muchas veces dudó, muchas veces puso su confianza en la carne Así que no te preocupes si has puesto tu confianza en la carne Aquí está Jesús, aquí está el Espíritu Santo de Dios, y Él quiere circuncidar tu corazón, Él quiere echar de ti la carne. Amén. Quiere hacerte libre. ¿Quieres saber cuáles son las obras de la carne? ¿Me lo permite? Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. cuando está la carne contra el espíritu lo único que ocasionas es un Ismael lo único que ocasionas es, es detener la voluntad de Dios en tu vida pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son alguien está en adulterio pídale perdón a Dios alguien está en este lugar en fornicación pídale perdón a Dios hay inmundicia en ti, hay lascivia, hay idolatría, hay hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales te amonesto, os amonesto hoy iglesia como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no llegarán a su Canán, no heredarán el reino de Dios, no heredarán nada del Padre, no tendrán herencia con Él no serán parte de su pacto Es duro pero es cierto Yo soy solo una voz de Dios Que te llama una vez más Sabes yo le he dicho al Espíritu Santo Yo no te quiero contristar con nada Ni en pleitos, ni en celos, ni en envidias Ni en nada de nada No quiero contristarlo Si hay Ismael en mí, le he dicho, quítalo, circuncida mi corazón. Pero yo no quiero entrar a un 0.15 y terminar un 0.14, ni vivir ninguno de mis días con el Ismael metido ahí en mi corazón. Cuando Dios tiene un Isaac, cuando Dios tiene un Canaán para mí. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es gozo, es paz Es paciencia Es benignidad, es bondad Es fe Es fe Es mansedumbre, templaza Contra tales cosas No hay Ley Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Sala 3, sala 7 Echa de ti Echa de ti Toda carnalidad, ponle fin a la carne, ponle fin a la carne no sea que te quedes fuera del pacto de Dios cuando nuestra carne es quebrantada, cuando nuestra carne es echada en nuestro corazón entonces creeremos creeremos de nuevo nuestra fe será vivificada no importando que fáciles o que difíciles sean las situaciones que tenemos por delante Tú querrás seguir adelante porque sabes en quién has creído Como dijo Pablo Yo sé en el Dios en el cual he creído Yo sé el Padre que tengo ¿Eh? Déjame decirte El Ismael en tu corazón nunca va a poder satisfacer a Dios Y continuamente está el Espíritu contra ese Ismael Están en continua lucha contra la carne Si hay algo con lo cual le tengas que pedir perdón a Dios Hoy es momento de que te pongas a cuentas con Él Y decir: El Espíritu Santo circuncida mi corazón Circuncida, circuncida mi corazón Y quiero terminar con este, Génesis capítulo 21. Génesis 21. Génesis capítulo 21. Visitó el Señor a Sara. Y eso es lo que te va a suceder Dios te va a visitar Como había dicho E hizo el Señor con Sara Como había hablado Lo que Dios ha hablado de ti Lo que Dios te ha dicho Así lo va a hacer Dios contigo Todo lo que Él ha hablado de ti Lo va a hacer Y Sara Concibió y dio a Abraham Un hijo Wow Qué increíble esta historia. Qué increíble este pasaje de la palabra de Dios. Aun cuando Abraham tuvo a su Ismael, Dios, su amor es tan grande, te quiere llevar a cumplir cada una de sus promesas. Y le dio un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios, en el tiempo que Dios le había dicho. No desesperes, hay cosas que no se han cumplido en tu vida Hay promesas que no has visto de parte de Dios cumplirse No desesperes Si quieres un Isaac, tienes que aprender a esperar A tener paciencia, a tener fe Eso viene del Espíritu Santo de Dios Son los frutos del Espíritu de Dios Que están contra la carne Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Vean, te lo especifica tan claro para que sepas de quién es que viene la promesa de Dios. ¿Quién se lo dio? Dios. Y dio a luz su Isaac. Y el verso 8 nos dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual está esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por tanto dijo a Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo y yo te digo hoy echa de ti al Ismael echa de ti la esclavitud no seas más esclavo del pecado, no seas más esclavo de las tinieblas no seas más esclavo de aquello que te ha atado de aquello que ese Ismael ha traído sobre tu vida Isaac es un símbolo de Jesús fue en el momento que Isaac creció que Isaac maduró Déjame decirte que Jesús ya vino Ya habitó en esta tierra Ya murió por ti Ya resucitó Está en la gloria con el Padre Y ahora puedes decirle a, ese, a ese Ismael Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fue hasta que Isaac fue destetado Que pudo echar fuera a Ismael Jesús está en tu corazón Y tienes la autoridad y puedes pedirle al Espíritu Santo de Dios que corte toda carnalidad en ti Tú puedes decir, bueno yo creo que en mí, yo, yo voy bien, yo voy bien en mi relación con Él ¿Está bien? Yo le he tenido que decir, quita a Ismael de mi corazón No quiero contristarte, yo quiero un Isaac Yo quiero a Jesús Yo quiero a Jesús yo quiero al Espíritu Santo de Dios Yo quiero que Él viva ardiendo en mí Si hay algo de Ismael en mí Quítalo Espíritu Santo No quiero que tome lugar en mi corazón No quiero que tome lugar en mi vida Toma estos momentos para pedirle perdón a Él Y si tú vienes por primera vez Hoy aquí me gustaría si ahí te puedes poner en pie en tu lugar Si tú vienes por primera vez, aquellos que alzaron la mano Me gustaría si se pueden poner en pie ahí en su lugar Gracias, Dios les bendiga, Dios te bendiga Y me gustaría que hicieran esta breve oración Les gustaría recibir a Jesús en su corazón Decirle Jesús ven a mi corazón, sé dueño de mi vida Sé dueño de mi corazón Sí, Repitan esta breve oración conmigo Y acompáñenme todos juntos Igual en la sala 7 Señor Jesús Te acepto En mi corazón Te reconozco Como mi Señor Y como mi Salvador Te pido Espíritu Santo Que quites Toda carnalidad Todo Ismael y que me des un Isaac Te pido perdón por todos mis pecados Te pido que me laves con tu sangre En el nombre de Jesús Gracias Jesús Porque hoy sé y tengo la seguridad Que soy una hija, que soy un hijo de Dios y tú, Dios, eres mi padre Amén Amén Deles un fuerte, fuerte, fuerte aplauso Fuerte aplauso Sin Isaac Sin Jesús Es imposible echar fuera a Ismael. Pero Isaac e Ismael no pueden heredar juntos. ¿De quién quieres heredar tú? ¿De Ismael o de Isaac o de Jesús? No cierras ahí tus ojos Y le dices al Espíritu Santo Si hay en mí Un Ismael o varios Ismaeles Circuncida mi corazón hoy Circuncida mi corazón Espíritu Santo Sala 7 vamos 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 díganselo ahí Díganselo ahí Pídale perdón al Espíritu Santo Yo sé que tú tienes un canal para mí Pero no quiero que la carnalidad me impida llegar Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven. Circuncida los corazones Circuncida los corazones Despójalos de toda carnalidad Tú eres un despojador Despójalos de toda carnalidad Y vivifica su fe Hazle saber Hazle saber Espíritu Santo Que tú quieres hacerlos una nación grande Que tú los quieres engrandecer ¿Qué quieres hacer de ellos una bendición Que lo que le prometiste a Abraham Ellos lo verán cumplido en su vida Oh perdónanos Espíritu Santo Por permitir y darle lugar a la carne A ese Ismael en nuestro corazón Cuando tú tienes un Isaac Una descendencia bendita Un hijo de promesa Gracias, gracias, gracias Porque tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí él está aquí iglesia, el Espíritu Santo está aquí Y se ha presentado aquí para circuncidar tu corazón Para sellar de nuevo el pacto entre tú y Él Y que seas parte de ese pacto, de esas promesas que están incluidas ahí Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Tú eres nuestro Padre Dios Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Yo soy tu Hijo Y tú quieres lo mejor para mí Ahora lo entiendo Ahora lo puedo entender Que tú fuiste el que me llamaste tú me deseabas y por eso me trajiste a esta tierra gracias, gracias yo voy hacia mi canal, yo voy hacia mi canal yo voy hacia mi canal Sentir, puedes sentir al Espíritu Santo Ahí Lo puedes sentir Ahí